0: Concluye la semana y en este nuevo año te traigo el cafecito y no, no te engaño. Seguro que alguna vez te has sentido culpable por sentir angustia profunda y una que otra persona te ha dicho que no tienes que sentirte así, que pienses positivo o que estás perdiendo el tiempo sintiéndote mal. No te das cuenta de que en algunas situaciones, la mayoría de hecho, estar mal está bien y que cuando estás mal es donde mejor puedes conocerte. Quizá hoy cambia la idea que tenías al respecto. Escucha. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida Disfruta es hoy. Cada oportunidad. Es el momento contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita... Espero que la disfrutes. Salud. Damos inicio a este episodio número 1012 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bueno, y recordarte que si este año dentro de tus propósitos está el mejorar como ser humano, ya mejorar algún área de tu vida, desarrollar alguna habilidad social nueva, uh, ya sea de relaciones interpersonales, networking. Si quieres comenzar a dar los pasos para emprender, ver nuevas posibilidades. Bueno, en el Club Kaisen tienes cursos que te ayudan a lograr todo eso. Ya Estamos hablando de más de 400 videotutoriales ya publicados y ya para la semana que viene estamos implementando las nuevas carreras. Vamos a tener seis carreras definidas y, o rutas de aprendizaje en el Club Kaizen um, ya listas ya y que a partir también de la semana que viene vamos a comenzar con el curso, un curso nuevo este año de creación de negocios online. Así que si quieres más información, ve a nuestra página web clubcaifen.net Y eh, recordarte ¿no? que estamos, tenemos los plazos abiertos para el programa de mentoría para personas que quieren desarrollar nuevos hábitos. Es un programa intensivo de dos meses, ocho semanas de trabajo, donde habrá eh, sesiones de formación, sesiones grupales, sesiones individuales, para que puedas incorporar esos hábitos que van a permitir que a largo plazo, ojalá sea ya para final de este año, puedas lograr esos propósitos que quieres. Así que si necesitas más información sobre este programa de mentoría, ve a nuestra página web Te teinvitouncafé.net. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína. El arte es para consolar a aquellos que están rotos por la vida. Vincent Van Gogh Bien y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado estar mal no tiene nada de malo así es y bueno como decía al inicio de este episodio a veces nos sentimos culpables por ya sentirnos mal o sea ya nos sentimos mal porque nos sentimos mal o nos culpabilizamos por sentir esa tristeza o angustia profunda y no nos damos cuenta que en algunas situaciones yo creo que en la mayoría de hecho está mal está mal está Estar, estar mal está bien, <risa> ¿ya? Es decir, no está malo estar mal. Yo sé que el término suena paradójico. ¿Cómo que estar mal no es estar mal, es estar bien? Eh, pues sí, porque ¿a qué hemos denominado estar mal? Estar mal lo hemos denominado a tener emociones o sentimientos activados en nosotros que consideramos desagradables. Y entonces, claro, son sentimientos que no quisiéramos tener porque no nos hacen sentir bien. Y por tanto, si no nos hacen sentir bien, está mal. ¿Ya? Y si a eso le sumamos expresiones populares como eh, te ves fea o feo cuando lloras, los hombres no lloran, ah, eh, anímate, ah, piensa positivo, ponte optimista, no te preocupes que no pasó, na no ha pasado nada, eh, son frases que en apariencia son inocentes, pero que son tan directivas como dañinas. Son frases censuradoras y son frases eh, macabras. Así es. Y claro, tenemos que saber que es parte de una construcción social. Esas frases, esas expresiones vienen de un sistema que nos ha enseñado desde pequeño y que ha enseñado a, a, en muchas culturas que eh, la expresión abierta de ciertas emociones socialmente no está bien, permit bien permitido. ya yeah. no, 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 está, no está permitido. O, o limitarlo lo más posible. Es decir, una persona que en medio de una plaza comercial se ponga a llorar, va a despertar la atención de todo el mundo y habrá quien se le acerque para auxiliarle porque, eh, porque está... Porque porque es grave lo que está pasando, o sea, pero llorar es una forma de canalizar quizás una tristeza, quizás eh, esa sensación desagradable por una mala noticia. Es necesario llorar, porque si no fuese necesario, yo creo que no saldrían lágrimas de nuestros ojos. Es decir, llorar es una respuesta natural y es una manera de canalizar ciertos sentimientos o emociones pero a nosotros nos desconcierta ver a una persona llorando. Eh, claro, las personas que, que son empáticas, pues obviamente les, les sacude, porque hay personas que no son empáticas o son menos empáticas, y entonces lo ignoran o lo que hacen es que se molestan cuando ven a una persona llorando. Y le dicen, mire, pero usted es un hombre, usted no debería estar llorando. Eh, mire, pero, pero los que empatizan se solidarizan. ¿Qué te pasa y cómo te puedo ayudar? Ok, entonces es un dilema porque si bien es cierto que el empático que se acerca a una persona llorando tiene buenas intenciones, uh, a veces no necesariamente aporta o, o, o ayuda mucho tampoco. Porque llorar, llorar no tiene nada de malo. Piénsalo, o sea, ¿qué tiene de malo llorar? Una persona no se va a morir porque llore. Una persona, si está llorando, es porque está canalizando una emoción, un sentimiento de algo que ocurrió o, o quizás no ocurrió. Puede ser hasta de un desbalance químico en su cuerpo. ¿Qué tiene eso de malo? ya ¿Qué es desagradable? Sí, es desagradable, pero, pero es que es parte de nuestra vida. Las emociones son parte de nuestra vida. Y hay emociones que son más agradables que otras. ¿Ya? Y el cuerpo de manera natural busca que se canalicen. Y, y la tristeza generalmente se canaliza con llanto. Y qué bueno que es así, ¿no? Porque hay que, ya, hay que sacar esa emoción, dejar que fluya hasta que se pueda ir y uno tranquilizarse. Entonces, eh, por eso decimos que estamos mal cuando estamos tristes. Por eso decimos que estamos mal cuando estamos angustiados. Porque incluso socialmente se ve mal que estemos mal. Y es como si... Ese sentimiento desagradable que yo puedo tener en algún momento parecería ser algo contagioso. Entonces la gente quiere, el que está al lado quiere que se te quite rápido, no vaya a ser que se me pegue o que me contagie de tu tristeza. Que, que, que puede pasar, ¿eh? Hay gente que se siente mal cuando otro se siente mal. Eso es empatía. Y qué bueno. Y hay personas que son hipersensibles. Sí, ok, de acuerdo. Eh, pero es un problema. Eh, quizás lo malo está más fuera que dentro. ¿Ya? Porque sí, nosotros tenemos derecho de sentir tristeza después de una pérdida, de un enfado, eh, o sentir rabia, o sentir enfado, o sentirnos eh, ansiosos, angustiados, eh, sentirnos mal luego que una persona nos traiciona. ¿O no? ¿O no deberíamos sentirnos así? Si tú eres de los que piensas que no deberíamos sentirnos así, bueno, yo te digo que quieras o no, vas a sentirte así. Entonces, al final, ¿para qué luchar contra algo que es natural en nosotros, que son los sentimientos y las emociones? ¿Por qué? ¿Por qué ir en contra? Porque el que va en contra de sentir o de expresar emociones, lo que hace, lo que termina es reprimiéndola. Y reprimir una emoción es como llenarte, de, es como encender esa dinamita que tienes dentro y tarde o temprano quizás no voy a explotar hacia afuera, pero puede implosionar. Entonces, es peor. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, yo creo que ya razones he dado de por qué estar mal... Eh, ¿Por qué? No, la voy a dar ahora. ¿Por qué estar mal está bien? Todos pasamos por momentos buenos y momentos malos. Y es parte de nuestra naturaleza, repito. La alternancia es consecuente con el dinamismo de las situaciones que nos pasan en el día a día. Es decir, en un día tú puedes experimentar cambios de emociones y sentimientos. ¿eh? Eh, claro, uno busca la manera de hacer en el día cosas que nos hagan sentir bien, pero hay variables que uno no controla, variables externas e internas también que pueden cambiar nuestro, nuestra sensación actual. Ya, Entonces, en muchas ocasiones podemos llegar a sentirnos muy mal, ya no solo por una pérdida o una traición, sino también por la impotencia que nos genera no poder salir rápidamente de ese estado de ánimo. Y ahí es donde se complica. Si ya yo estoy mal porque me ha pasado una situación, entonces yo me siento culpable o me siento peor porque me siento mal y porque tengo que dar una cara bonita y porque en mi trabajo me exigen que tengo que sonreír todo el tiempo y porque la gente espera que yo sea positivo todo el tiempo y optimista todo el tiempo y que todo esté bien. Por eso es que uno generalmente esconde su verdadero estado de ánimo frente a las personas cercanas cuando te preguntan, hola Robert, ¿cómo estás? Uno dice rápidamente, bien. Pero, pero quizás la mayoría del tiempo no es cierto. Quizás la respuesta que yo quisiera dar es, bueno, no tan bien porque pasó tal cosa y me siento me siento, me siento, siento mal. ¿Ya? Porque sí, la expresión existe. Me siento mal. No, no, como yo me siento, no me gusta. ¿Ya? Pero lamentablemente muchas personas se quedan en, el, en la respuesta básica de estoy bien, también para no tener que dar explicaciones y para que no venga esa persona a querer obligarme a estar bien, ¿ya? Con su positivismo y con su pensamiento positivo. O sea, hay gente que necesita estar mal un tiempo porque es lo que tiene dentro. Y necesita canalizar esa energía. Y cuando tú tienes un compañero, tú tienes un familiar, que cuando tú dices estoy mal, ay, ¿por qué tú estás mal? Ay, espera, espera, no llores. Piensa positivo, piensa positivo. Vamos, vamos, vamos a alinear los chakras, vamos a no sé qué. Un momento, yo no es que quiera estar mal, pero yo necesito estar mal porque quizás tengo que resolver algo, porque quizás ese sentimiento no se ha ido hasta que yo no me confronte con algo. Porque, porque... Estar mal me permite aumentar el autoconocimiento que tengo sobre mi persona. ¿Ya? Entonces, el problema se complica cuando estando mal, yo me siento mal por estar mal. <ríe> por estar mal. Es que aquí en Dominicana la L es nuestra letra preferida. Cambiamos la R por la L. Entonces, ¿cuándo estar mal? Está bien. Bueno, mira. Está bien cuando queremos expresar lo que sentimos y mejor si sí, podemos hacerlo frente al círculo social en el que estamos. Cuando alguien quiere comunicar lo que siente, cuando nos sucede algo desagradable. O sea, cuando le pasa algo a alguien cercano y en los momentos en los que nos sentimos desmotivados. Está bien estar mal. Es lógico. Es una emoción lógica que estés mal. Es decir, eh, iban a promoverte en el trabajo, hicieron una evaluación tú tenías altas expectativas y al final terminaron ascendiendo a otro y tú te sientes mal, exacto, te sientes mal tienes que sentirte mal lo extraño sería que tú digas Ay, eso no es nada. Yo realmente, eh, bueno, eso es el destino. El, el universo no se alineó para mí. Eh, déjame ponerme positivo. Mm, está bien, está bonito la, esa manera de autoengañarte. Pero ese sentimiento está ahí sí o sí. Porque si no te lo esperabas, ¿para qué concursaste? ¿Para qué permitiste que te evaluaran, <risa> Es natural y está bien que te sientas mal. Está bien que si pasó algo que te ha molestado, que te ha sacado de tu felicidad, de tu alegría, porque felicidad no, de tu alegría, está bien que estés mal. Ya. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros aceptamos que estamos mal, es cuando podemos lograr canalizar mejor esas emociones, entendernos mejor, Comprendernos, saber lidiar con esos sentimientos. Y es ahí donde viene ese autoconocimiento. Cómo tú sabes, cómo, cómo vas a aprender a lidiar con tus emociones si cuando estás mal lo que estás es reprimiéndolas y pensando positivo. Pensar positivo no es una, una estrategia efectiva cuando estás mal. Cuando te sientes mal... Vamos a ver, si te sientes mal es porque ha pasado algo. Digamos que lo que pasó es un problema que tiene solución. Entonces, mientras el problema esté ahí, por más positivo que pienses, tu sentimiento estará activado y se te sentirás mal, aunque digas que te sientes bien y aunque sonrías. Entonces, ¿qué me toca? Por un lado, enfrentarme al problema porque tiene solución, hasta resolverlo, y por otro lado, Um, dejar que se vaya ese malestar que eventualmente se irá en la medida en que yo me enfrente al problema. ¿Ya? Si, si estoy mal, me siento mal por una situación que no tiene solución, es decir, la pérdida física, por ejemplo, de un familiar, ese dolo, ese duelo, ese dolor hay que vivirlo y dejar que sane esa herida. Y eso toma tiempo. Y la gente no quiere... Hay personas que no quieren, eh, no quieren que le duela. Claro, es que a nadie le gusta que le duela porque tú te cortas una mano y tú no quieres que te duela. Y para eso hay morfina y hay de todo. Pero entonces las heridas emocionales por situaciones que han pasado, eh, queremos entonces algunos querrán entonces taparla con beb bebidas alcohólicas, con drogas para no sentir. Pues te voy a decir algo, cuando pasa el efecto de esa droga, esa sensación y ese malestar vuelven. Y aumenta el ciclo y se convierte en un círculo vicioso. Y nos convertimos en adictos. ¿Ya? Cuando lo que tenemos que entender es que, oye, es, tiene todo el sentido del mundo que te sientas mal si perdiste a un familiar cercano. Sí, pero yo no quiero que me duela. Es que te tiene que doler, porque doler es parte de la sanación. Y sí, pero es que yo siento muchas ganas de llorar y yo no quiero llorar porque no es que tienes que llorar. Es que tienes que llorar. Yo, yo he tenido muchos casos de duelo y yo les digo, tú te compras una caja de Kleenex, de, de servilletas, estas, ¿no? De mano, y, y andas con ella. Y cuando sientas ganas de llorar en el trabajo, vete al baño un momentito, tómate cinco minutos para llorar. O diez minutos, no sé, cinco, diez minutos, una pequeña pausa para llorar. Ya, y cuando te sientas que puedes parar un poco para continuar continúa porque la vida sigue y hay que seguir y cuando quieras volver a llorar, vuelve y llora. Porque llorar, el que tú llores no te va a llevar a una depresión. La depresión es algo mucho más complejo y tiene muchísimos otros criterios diagnósticos y muchísimas otras variables que se incluyen. Pero necesitas sacar. Llorar te ayuda a sacar y a sanar ese, do ese dolor, ese malestar. ¿Ya? ¿Ya? Eh, ese malestar emocional también nos puede ayudar a ser cada vez más resilientes. ¿Cuándo somos resilientes? Cuando nosotros aceptamos cómo, cómo nos sentimos y decidimos lidiar con eso eh, con eso que sentimos, con cómo nos sentimos. O sea, yo me siento mal, yo no estoy en contra de sentirme mal, yo no, me, yo no quiero reprimir esa emoción, yo me siento mal y acepto que me siento mal. ¿Quisiera no sentirme mal? Exacto. Hay una manera en que yo puedo canalizar esas emociones. De hecho, yo hablé en un episodio anterior. Bueno, en episodios anteriores hablé de cómo canalizar las emociones, cómo desahogarlas. Ya bueno, si hay maneras, pues úsalas porque obviamente tú no quieres sentirte así, pero quizás tome un tiempo. Pero ¿cuál es la prisa? Si tu cuerpo está reaccionando y tu cerebro está reaccionando a algo que es evidente, te tienes que sentir mal por algo que pasó, que es significativo para ti. Y te tiene que doler y te tienes que sentir mal. ¿Por qué? Porque eres un ser humano y los, ser huma los seres humanos tenemos como recurso interno, aparte del razonamiento, las emociones. No somos robots. No podemos estar bien siempre. No tiene sentido estar bien siempre. ¿Ya? Entonces, podemos aprovechar la oportunidad de estar mal y sentirnos mal para ser más resilientes, para resistir y decir, sé que estoy mal, sé que eventualmente esto pasará, haré lo posible para ver si pasa lo antes posible, buscaré la manera más eficiente o efectiva para ver si me siento mejor, porque hay maneras, pero no estoy en contra de sentirme mal. Y si me rodeo con personas que yo no puedo decirles que me siento mal porque entonces vienen todos a prestarme atención como si yo me fuese a morir y viven dándome consejos que son inútiles porque hay muchísimos consejos muy bien intencionados que son perfectamente inútiles y no recomendables. Entonces, si yo me encuentro en un círculo así, pues yo no voy a comunicar que estoy mal y voy a trabajar eso. O trabajaré porque a mí sí me gustaría tener un círculo de personas donde yo pueda expresarme abiertamente y que respete que yo esté mal y que no quiera cambiarme y que no quiera que yo piense positivo, sino que, me, que, que lo mínimo que pueda decirme es, mira, eh, Robert, ¿cómo tú te sientes? Bueno, mira, yo hoy me siento mal. Ah, bueno. Eh, bueno, Robert, eh, si ya tú sabes que estoy a la orden, si tú quieres hablar conmigo sobre eso. Habla conmigo, pero de todos modos tú sabes que yo te acompaño siempre y que estoy a la orden para lo que tú necesites. ¡Listo! Cero consejo, cero piensa positivo, C cero sermón, cero. Entonces, si te gustaría tener un círculo de personas así, pues hay que construir esas relaciones porque hay personas que son así. Hay personas que sí van a respetar que tú estás mal. ¿Ya? Y si tienes amistades, también puedes educarles y decirles, miren, cuando yo les diga estoy mal, es porque siento la confianza de expresarme abiertamente con ustedes. No porque necesariamente necesite eh, un psicólogo o necesite consejos. Si necesito consejos, créanme que con la misma confianza que les dije que estoy mal, se los voy a pedir el consejo. Pero a veces yo simplemente les diré estoy mal para que simplemente estén ahí conmigo, en las buenas y en las malas, porque de eso se trata. Vivir con otras personas, las relaciones interpersonales, no puede ser que tú tengas relaciones con personas donde todo está bien, siempre está bien, nunca pasa nada, nunca pasa nada desagradable, todo siempre está bien. Bueno, ahí hay cosas que se están ocultando porque no es cierto que todo el mundo, que, que todo el mundo no, que hay personas que siempre están bien. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo he visto personas que son expertas en pensamiento positivo, en no sé qué, en todo bonito, todo bonito, y se les derrumba la vida porque porque tienen una situación... Pero es que es lógico, es un ser humano. Es que ahí la, la, la teoría no funciona. Ahí hay cosas que no funcionan. Cuando a veces uno está mal, el libro de fulano no funciona. Hay que vivir el estar mal. ¿ya? Otra cosa importante ya para cerrar es que, como decía al inicio, estar mal nos ayuda a conocernos mejor. ¿Por qué? Porque si yo aprendo a lidiar, a aceptar, número uno, que me siento mal y a lidiar con mi malestar, entonces ya yo me conozco y sé cómo trabajar cuando me siento así. Por ejemplo, yo hay días que me siento mal, obviamente. Entonces yo sé por qué, o sea, yo puedo pensar y razonar por qué me siento mal y puede que haya una razón. A veces hay razones, eh, digamos, reales y a veces son cambios de estado de ánimo por cualquier cosa. Oye, te cuento, tú te puedes sentir mal viendo un Instagram. Eh, eh, las redes sociales alteran el estado de ánimo, lo he dicho varias veces. Y tú puedes estar muy contento en tu trabajo y te pones a ver el Instagram y te das cuenta que tu vecino, tu amigo, tus amigos se fueron de juerga para un resort y no te invitaron <risa> y, no, y ya te puede cambiar el estado de ánimo, porque puedes sentir envidia, porque te puedes sentir triste, porque te puedes sentir molesto. Inmediatamente. Entonces, yo trato de analizar, ok, ¿por qué estoy mal? ¿Es una situación que tengo que enfrentar? Bueno, pues voy a enfrentarla aunque esté mal. ¿Ya? Eh, si, si no es una razón, digamos, de peso que yo diga, bueno, pero es que yo no tengo ninguna razón para estar mal, pues yo hago ejercicio de respiración profunda. Ya, lo que yo no hago es sentarme a llorar solamente por llorar yo lloro pero voy trabajando <ríe> si, si <tengo> que... <ríe> no, importa, no importa lo que yo tenga que hacer para canalizar esa emoción yo sigo haciendo lo que me toca en el día a día ok, pero eso yo he logrado lidiar con mis emociones porque me conozco ya y bueno, eh, y, y porque sé lidiar con eso lo he aprendido desde mi, mi experiencia diaria, claro no puedo negar que tengo me rodeo con personas, comenzando por mi esposa, que respeta todo eso y que no juzga el que yo me sienta mal, por ejemplo, y, y ni viceversa. Ya, eso se ha construido a lo largo de estos años. Otra recomendación, entonces, cómo, de cómo gestionar esto es pedir la ayuda de un profesional. Puedes ir donde un psicoterapeuta que te ayude a, a aprender a lidiar mejor con tus emociones desagradables, ¿ya?, a no tener que detener tu vida por mucho tiempo y meterte en un hoyo o tocar fondo necesariamente porque te sientas mal, sino que te ayude a autorregular tus emociones, que te enseñe, ¿no? Para que tú puedas luego aplicarlo por tu cuenta. Entonces, buscar la ayuda de un psicoterapeuta te puede ayudar eh, muchísimo. Y obviamente, aprender también por tu cuenta las maneras de... A canalizar las emociones de desahogarlas búscate en en tu navegador en, en tu reproductor de podcast favorito busca escribe en el buscador desahogar emociones y seguro que te aparece el episodio de te invito a un café si no puedes ir a te invito donde dice episodios está el listado de todos, lo puedes buscar ahí pero creo que fue hace dos o tres meses que hablé de eso, así que debe estar cerca Nada más. Esto es todo por el día de hoy. Espero que este tema te haya servido. Me encantaría de verdad que me lo digas, que me cuentes cómo gestionas tú tus emociones desagradables, qué haces, si las aceptas o no, si las reprimes, qué, qué historia te ha pasado, qué situación que quieras contarnos y que pueda a nosotros servirnos. Todo eso uniéndote a nuestra comunidad en Telegram, la comunidad TILC en Telegram, Estamos ahí más de 250 personas. También te invito a que propongas temas para Te Invito a un Café. ya O puedes votar por los, los temas que están propuestos. Y no olvides también, si quieres dejar un mensaje de voz, dejas tu nombre, tu país y el saludito que desees. ¿Dónde está la manera de lograr todo eso que te estoy mencionando? Vas a teinvitouncafé.net y encontrarás un listado de botones eh, donde está todo eso que te estoy hablando. Está también disponible todavía la encuesta de inicio de año de Te Invito a un Café, que te toma tres minutos llenarla. Así que aprovecha. Y nada, desearte un feliz día, que sea súper productivo. Eh, bueno, no sé si sea feliz, pero en caso de que no lo sea, deseo que te vaya bien en el día de hoy, porque estar mal está bien. Y un abrazo para ti. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar Hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana, el lunes, en un nuevo episodio. Chao.